0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich beginne diese Folge heute mit einer etwas unangenehmen Frage und zwar, wann hast du eigentlich das letzte Mal deinen Hund korrigiert? Vielleicht denkst du jetzt gerade an eine Situation, in der dein Hund am Tisch gebettelt hat und du ihn auf seinen Platz geschickt hast oder eine Situation, in der dein Hund einen anderen Hund angebellt hat und du ihn zurückgezogen hast oder Nein gesagt hast. In jedem Falle wird es heute in der Folge darum gehen, dass es Korrekturen und das Korrigieren in dem Sinne eigentlich gar nicht gibt. Ich bin Tine, Trainerin für Hund und Mensch in Potsdam und online und ich freue mich, dass du heute wieder beim Fair Dogs Podcast dabei bist. Ich führe heute ein Interview mit einer Hundehalterin, die einen ganz besonderen Hund bei sich zu Hause hat und die ganz klar sagt, Korrekturen gibt es nicht. Wenn du dich jetzt fragst, was du denn dann aber machen sollst, wenn dein Hund mal wieder etwas falsch macht, dann solltest du auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dranbleiben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin hier im Podcast und ich freue mich total, weil wir einen ganz konkreten Anlass hatten, ähm, zu einem Thema, über das wir heute sprechen werden, was etwas kontroverser ist. Und zwar habe ich heute den Menschen hinter dem Profil Lupa in Action zu Gast. Das ist die liebe Jelena. Die lebt zusammen mit Lupa und äh, dokumentiert das so ein bisschen aus Lupas Sicht auf ihrem Instagram-Kanal. Ich bin auf den Account aufmerksam geworden, weil ich das super witzig fand. Und das passiert mir selten, weil ich so lange auf Instagram schon bin, dass ich eigentlich ähm, ja, jetzt nicht mehr unbedingt mehr was finde, was mich so total begeistert. Aber Jelena schreibt aus Lupas Sicht einfach so unfassbar frech und so unfassbar punktgenau über die Dinge, die wir Menschen im Leben mit unseren Hunden manchmal vielleicht schwierig finden oder spannend finden. Und ja, Lupas, ich sag jetzt einfach mal Lupas Sicht, ist da einfach wirklich immer ganz genau so beschrieben, dass man sich selber auch noch mal so ein bisschen hinterfragt und auf so bestimmte Dinge gestoßen wird. Das finde ich total toll. Und neulich schrieb mich Jelena an, als ich etwas zum Thema Korrekturen gepostet habe, zum Thema positive Korrekturen und ob man nicht vielleicht dieses komische Wort Korrekturen so ein bisschen neu definieren kann. Und da schrieb mir Jelena ganz frech, Nö, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde nicht, dass es positive Korrekturen gibt, sondern ähm, das Thema sollte man nochmal aus einem ganz anderen Winkel betrachten und da war ich gleich total begeistert, weil ich das toll finde, mich über das Thema auszutauschen. Deshalb freue ich mich, dass Jelena sich heute die Zeit nimmt. Herzlich willkommen, liebe Jelena. Hallo Tine, danke für die Einladung. <lacht> ich bin total gespannt, wie das heute so wird. Du hattest schon in den Nachrichten geschrieben, oh, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht irgendwie auf den Schlips getreten oder so, wenn ich jetzt zu dem Thema was sage. Und das fühle ich mich halt überhaupt nicht, weil ich mich so freue, dass wir uns darüber austauschen. Und ich auch total gespannt bin auf deine Sicht, weil ich weiß, dass du dich ähm, bewusst jeden Tag quasi für ein freundliches Training, ein gewaltfreies Training mit Lupa ähm, Entscheidest. Und ja, ich glaube, wir haben sehr viel gemeinsam und trotzdem haben wir da so einen kleinen Punkt gefunden, den wir noch so ein bisschen ausklammern <lacht> müssen. Bevor wir so richtig ins Thema Korrekturen reingehen, wäre es schön, wenn du ganz kurz ein bisschen beschreiben könntest, wie eigentlich so das Leben mit Lupa ist, was ihr so für Herausforderungen habt. Ähm, ja, wie, warum überhaupt vielleicht auch Training für euch relevant ist. Was hat Luper so für typische Themen, sage ich mal? Aus meiner Sicht wirkt sie total perfekt auf dem Instagram-Profil, <lacht> weil sie einfach selber sich als so perfekt darstellt. Ja, ich bin gut so, wie ich bin und das finde ich total toll. Aber vielleicht kannst du aus deiner menschlichen Perspektive noch mal sagen, was ihr eigentlich so für Herausforderungen habt.
1: Ja, total lustig, weil, also erstmal finde ich, dass jeder Hund und ja auch jeder Mensch perfekt ist, so wie er ist, auch mit seinen Herausforderungen und all den äh, Problemchen, die da vielleicht auch mit einspielen, aber total witzig, weil wir unglaublich viele Baustellen haben im äh, Zusammenleben mit Luper und da vor ganz vielen Herausforderungen gestellt werden auch. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> weil es echt, es gibt einige Themen, aber ich glaube, am prägnantesten ist erstmal gewesen, dass ich total desillusioniert war, als Luper zu uns kam, weil ich, ähm, ich habe mich schon ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Hundehaltung und, äh, ja, wie man die erste Zeit so gestalten sollte und wie das alles so funktionieren sollte und, ähm, ja, ich habe mir gedacht, mit so ein bisschen Konditionierung und Konsequenz hat man nach zwei, drei Monaten den perfekten Hund. <lacht> so habe ich mir das wirklich vorgestellt. Und ähm, dann kam Luper und am Anfang ging erstmal überhaupt nichts, weil die so unsicher und ängstlich war, dass wir nicht mal vor die Tür gehen konnten. Ich musste sie dann auf die Wiese tragen, damit sie sich da erleichtern kann. Und ähm, genau, die Unsicherheit ist nach wie vor ein großes Thema. Ja, sie reagiert einfach schnell mit Bällen, wenn sie sich dann irgendwie unsicher fühlt oder bedroht fühlt oder irgendwas gruselig ist in ihrer Umwelt und genau das ist so ein großes Thema, wozu auch Hundebegegnungen gehören und auch das Alleine bleiben ist so ein Riesending bei uns, das noch nicht so wirklich klappt, trotz wirklich langem Training und was teilweise auch wirklich verzweifeln lässt, ja. Wie lange lebt sie jetzt schon bei euch? Ähm, seit eineinhalb Jahren etwa, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren,
0: mhm. ja. Das ist spannend, dass du sagst, dass du desillusioniert warst, weil ich finde die Texte, wie du sie schreibst, das wirkt so, als würdest du voll in dir ruhen. Ne? Also wenn man jetzt das liest, das ist ja dann aus Lupas Sicht geschrieben und wenn sie irgendwie sowas schreibt wie, ja, mein Mensch ähm, ist viel zu langsam draußen und so und wir sollten doch viel schneller und viel mehr und mein Mensch kann das und das nicht, dann finde ich, sobald man dann versucht, sich vorzustellen, wie du diesen Text schreibst, habe ich immer gedacht, Mann... Die hat einfach, die nimmt alles so an, wie es ist, und es ist alles gut, so wie es ist, ne, so wie wahrscheinlich auch deine Einstellung ist. Aber spannend, dass du am Anfang sicherlich auch, ja, an manchen Stellen vielleicht überfordert warst und, ja, vieles, vieles Neues kam und gar nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast. Aber gut, nach anderthalb Jahren macht man da sicherlich auch einen ganz schönen Prozess durch, indem man einige Dinge dann nochmal gelassener sieht, oder?
1: Ja, total. Und ich glaube auch, dass dieser Instagram Account für mich auch eine Art der Kompensation ist, ehrlich gesagt. <lacht> Weil wenn sie mich so richtig in die Verzweiflung treibt und das kann sie schon auch gut, dann ähm, versuche ich das mit ein bisschen Abstand einfach mit Humor zu nehmen und denken, ja, also zu denken, so ist sie einfach und. Ähm, so muss ich sie annehmen und wir machen jetzt einfach das Beste draus und ich versuche mich da jetzt auch nicht reinzusteigern. Wir versuchen dran zu arbeiten und dann wird es auch früher oder später besser werden. Ja. ja.
0: Toll. Ja, cool. Das ist ja schon eine total <lacht> schöne Strategie. Eigentlich Humor. Das klingt erstmal so, ja, okay, Humor halt, aber ich glaube, das ist super hilfreich. So wie du das beschreibst, das ähm, habe ich bei mir selber Eher selten. Ich glaube, ich versuche dann ganz schnell in die Reflexion zu gehen und zu gucken, okay, was kann ich jetzt im Training machen und dann gibt mir das irgendwie so ein Handlungs, so ein Gefühl von von einem Handlungsspielraum und dann geht es mir besser. Aber das mit dem Humor, wie gesagt, das Profil hat mich ja total angesprochen und da ist sicherlich auch so ein Teil in mir, der dann mit Humor da sicherlich auch noch mal ganz viel verarbeiten kann und irgendwie ein bisschen mehr in die Entspannung und aus der Verzweiflung rauskommen kann. <lacht> Denn ich habe ja auch verschiedene Themen mit Millie und wir arbeiten da auch dran und ich stimme dir voll zu, dass es ganz wichtig ist, den Hund dann auch so anzunehmen in gewisser Weise und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem trainieren kann. Du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet daran und da würde sich meine nächste Frage direkt anschließen. Ihr arbeitet ja ausschließlich, ich nenne es jetzt einfach mal gewaltfrei, ja, gibt es ja viele verschiedene Wörter dafür, positiv oder wie auch immer man es nennt, Nennen möchte. Wie kam das bei euch? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Gab es da irgendwie einen Knackpunkt, dass ihr ja aktiv gesagt habt, so und so wollen wir das oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, nee, so ein, so ein richtiges Schlüsselerlebnis hatten wir da eigentlich nicht. Ähm, ja, ich, also ich komme ja aus der Pädagogik und daher weiß ich, dass, ähm, Gewalt und Strafe nicht das Mittel der Wahl sein sollten zum Lernen Und auch zum Erziehen. Und daher war es mir eigentlich von Anfang an wichtig, auch äh, gewaltfrei meinem Hund gegenüber zu treten und auch gewaltfrei meinen Hund versuchen zu erziehen. Und ähm, ich beziehe das auch so ein bisschen immer auf mich, weil ich glaube, jeder Mensch hat da auch äh, negative Lernerfahrungen gemacht, die durch Strafe und Druck entstanden sind. Und für mich waren das einfach keine schönen Lernerfahrungen. Und ähm, viel schöner in Erinnerung sind ja immer die Lernerfahrungen, die positiv waren, wo man mit einem guten Gefühl rausgegangen ist und die im Endeffekt auch langfristiger waren. Und ähm, ja, ich, ich möchte da schon dann auch Parallelen ziehen zwischen dem Hund und uns Menschen, weil es auf dieser Lernbasis schon auch Parallelen gibt. Und ähm, deswegen ja, war es mir von Anfang an wichtig, gezielt positiv zu trainieren, was nicht heißt, dass unser Alltag ausschließlich positiv ist. Also ich werde da schon auch mal Grante gegenüber Lupa und Motzi an und verliere mal meine Nerven, aber ich finde, das kann man noch mal ein bisschen, ähm, bisschen differenzierter sehen, weil das kein gezieltes Training ist, sondern einfach mal überschwemmende Emotionen, was auch total menschlich ist. Ja. Mhm.
0: Ja, da ich habe da gleich so viele Fragen dazu. Nur einen ganz kleinen Einwurf, weil du, ähm, ich, ich weiß, dass du, dass du dir dessen total bewusst bist, aber nochmal für die Zuhörerinnen, dass es natürlich für den Hund im Prinzip keinen Unterschied macht, ob ich jetzt in einer Trainingssituation bin oder in einer Alltagssituation, sondern der Hund lernt ja immer. Das heißt, jede, ähm, weiß ich nicht, Ansage von uns oder auch alles, was uns so rausrutscht, ist trotzdem ja ein Lernerlebnis. Aber wie gesagt, ich weiß, dass du das auch weißt. Und passend dazu, äh, ich bin noch mal durch unseren Instagram-Chat gegangen und da hast du so eine steile These formuliert und zwar, dass es nicht falsch ist, wenn man als Mensch den Hund bestraft. Das passt ja jetzt total dazu. Wie geht es, dass du sagst, du entscheidest dich ähm, explizit für gewaltfreies Training? Ja, okay, es rutscht einem ab und zu mal etwas raus und dann würde bei mir gleich die Schlussfolgerung kommen, aber für mich ist klar, dass ich das in Zukunft vermeiden möchte, weil ich eben weiß, dass es uns mehr schadet als dass es uns gut tut. Und dann, okay, ob man jetzt das Label falsch draufpackt oder nicht, ist vielleicht dann die Frage. Aber wie kommst du, wie kamst du zu der These?
1: Ähm, Erstmal mit dem äh impulsiven Reagieren. Ich finde das, also mir ist es ja wichtig, einfach nochmal zu unterscheiden, dass es das keine bewusste Entscheidung ist, dann mein, meinem Hund irgendwie was Böses zu tun und ihn zu bestrafen, sondern eben, dass das eine, ein Handeln im Affekt ist und das sollte man reflektieren und wie du vorhin auch schon gesagt hast, da sollte man sich das nächste Mal vielleicht überlegen, wieso kam es überhaupt dazu und was kann ich das nächste Mal tun, damit mir das nicht nochmal passiert. Ähm, ja, genau, das noch dazu und ähm, ja, dieses richtig und falsch, ich bin einfach der Meinung, dass es in der Erziehung kein richtig und kein falsch gibt, weil das so ein unglaublich komplexes Thema ist und man da unglaublich viel berücksichtigen kann und ähm, Mann und Hunde auch durch Strafe lernen, das ist ja so und deswegen tun es auch ganz viele, ein Hund lernt sogar wahnsinnig schnell durch Strafe, allerdings ist es meiner Meinung nach kein nachhaltiges Lernen und das geht ja auch nicht nur darum, den perfekt erzogenen Hund zu haben, sondern auch darum, eine schöne, harmonische Beziehung und Interaktion mit dem Hund zu haben. Und ähm, ja, wenn man, also dazu kannst du wahrscheinlich noch viel mehr sagen, wenn man einem Hund versucht, Dinge beizubringen durch Gewalt und Strafe, lernt der Hund nicht nur dieses Verhalten nicht mehr zu zeigen, sondern lernt halt auch noch ganz viel mehr. Und zwar, dass er Angst vor mir haben muss. Und ähm, ja, deswegen... Ähm, ja denke ich dass es dass es sinnvoll ist dass es sinnvoller ist mit ähm, positiven methoden zu lernen und ähm, genau dass es meiner meinung nach auch einfach der fairere weg ist ja
0: ja und er lernt im zweifel keine Alternative, die uns besser gefällt. Ne? Also, wenn ich ein Verhalten quasi versuche abzustellen, indem ich es irgendwie deckle durch Strafe, dann hat mein Hund die Auswahl aus 985.000 anderen Verhaltensweisen, die er zeigen kann, die mir im Zweifel wahrscheinlich auch nicht gefallen werden. Und dann kann ich doch lieber gleich schauen, was will ich denn eigentlich stattdessen sehen und das dann positiv ja. trainieren. Ne? Das ist ja. Wesentlich, wesentlich effektiver, ich würde sogar sagen, es geht schneller, es gibt ja den Mythos, dass gewaltfreies Training länger dauert, das würde ich gar nicht sagen, aber nachhaltiger ist es in jedem Fall, denke ich. Lass uns mal zum spannenden Thema Korrekturen kommen, ich bin jetzt aufgeregt. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz deinen Standpunkt darlegen, warum würdest du sagen, dass es eigentlich in dem Sinne Korrekturen nicht gibt, beziehungsweise eigentlich gar nicht geben kann?
1: Ja, also ich behaupte, dass es Korrektur nicht geben kann im Zusammenhang mit Verhalten. Also natürlich gibt es Korrekturen in unserem Leben, die total angemessen und auch richtig sind. Ähm, aber in Bezug zu Verhalten denke ich, dass es einfach überhaupt nichts zu suchen hat. Ich persönlich muss sagen, ich mag das Wort auch überhaupt nicht. Vor allem äh, in Bezug auf Hunde, weil das immer sehr negativ behaftet ist und meistens mit Gewalt einhergeht. Und mit Strafe und ähm, ja, wenn man das so ein bisschen beleuchtet, dann bedeutet oder impliziert Korrektur ja immer, dass es auch ein richtig und ein falsch gibt und ähm, bei Verhalten wie auch bei Erziehung gibt es meiner Meinung nach nicht diese klare Differenzierung von richtig und falsch und vor allem die Beurteilung von Verhalten ist immer sehr, sehr subjektiv, das heißt, ähm, dass es immer sehr im Auge des Betrachters liegt, ob jetzt dieses Verhalten sinnvoll ist oder nicht. Also wenn jetzt ähm, Lupa beispielsweise einen Hund auf der Straße anwält, der ihr zu nahe kommt, dann ist es für mich total blöd und, und unnötig. Und ich weiß, dieser Hund tut ihr nichts und sie braucht ja keine Angst haben. Für Lupa ist es aber ein sinnvolles Verhalten. Und deswegen zeigt sie es ja auch schlussendlich. Und ähm, deswegen kann es auch überhaupt nicht falsch sein. Genau, mir ist es schon auch wichtig, dass man dann an diesem Verhalten arbeitet, weil es ja nach wie vor einfach unerwünscht ist für mich. Und ähm, das muss man auch überhaupt nicht so stehen lassen. Aber ich mag äh, ja diese Kategorisierung einfach überhaupt nicht, weil weil es meiner Meinung nach nicht nicht so stehen bleiben kann.
0: Ja. Das ist ja eher schon eine Betrachtung des Begriffs auf linguistischer Ebene, würde ich sagen. Und ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, kam mir so der Gedanke, dass das vielleicht ganz gut zu unterscheiden ist von einer anderen Ebene, auf der ich mich frage. Also ich habe ja bei Instagram gepostet, dass ähm, ich gerne dieses Wort Korrektur nochmal neu positiv besetzen würde... Und zwar auch aus dem Grund, weil ich gern Menschen abholen möchte, die das einfach so kennengelernt haben. ja, Also Menschen, die schon auch früher von, von sich selbst in der Schule und auch dann im Hundetraining eben dieses Wort kennen und sagen, okay, es braucht eine Korrektur, weil manches Verhalten muss man halt korrigieren. Und ich möchte diese Menschen abholen und auf der Verhaltensebene mit diesen Menschen oder für diese Menschen eine Lösung finden, um das, dieses Bedürfnis, was sie da haben, trotzdem umsetzen zu können auf positive Art und Weise. Und dann würde ich halt denken, ist der zweite Schritt nochmal so eine... Ja, auf, auf linguistischer Ebene und vielleicht auch ein bisschen was, was emotionales und insgesamt so ein Perspektivwechsel, der dann dahin führen kann, dass die Menschen verstehen, okay, das Verhalten, das war gar nicht falsch, sondern das war vielleicht für mich unerwünscht, aber für den Hund hat das durchaus einen Sinn und dass man dann auch diese, diese Weltsicht insgesamt eher annehmen kann. Aber ich sehe da halt total diese, diese Schrittfolge. Kann, weißt du, was ich meine mit dieser Unterscheidung? Mhm. Ja, würdest du dich da anschließen oder siehst du das anders? Ähm, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen radikaler und würde sagen, nein.
1: <lacht> also ich möchte mich dem einfach nicht anschließen. Und ich denke, ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, dass man diese Menschen auch irgendwie abholen muss. Und ich denke besser auf diesem Weg als gar nicht. Andererseits, ähm, sobald ich dieses Wort Korrektur in den Mund nehme, impliziere ich das und verstärke auch die Menschen dann in ihrem Denken. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man es noch mal ein bisschen um umformulieren. Ich finde eigentlich... Ähm, unerwünschtes und erwünschtes Verhalten immer ganz schön, weil das unsere Sicht darstellt und trotzdem nicht impliziert, dass der Hund etwas falsch macht. Ich, ich finde einfach, dass dieses Wort in der Hundeerziehung genauso wie im zwischenmenschlichen Leben im Verhalten nichts
0: verloren hat. Ja. Stimme ich dir absolut zu. Ich nutze das Wort tatsächlich auch unerwünschtes Verhalten und äh, habe den Eindruck, das hat auch schon ganz gut die Runde gemacht und ich nutze es eben dann, wenn ich selber so etwas anspreche im Training oder ne, wenn ich es irgendwie benennen möchte, aber wenn jetzt jemand kommt und es Korrektur nennt, dann mache ich das so ein bisschen, ich habe ja Lärm studiert und ähm, zwar Englisch. Und da, ähm, ja, habe ich gelernt, dass man das, das Falsche sozusagen, ich setze jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, dass man das nicht nochmal wiederholen soll, sondern dass man möglichst gleich schon mit der... <lacht> korrigierten Variante ähm, das Gespräch weiterführt. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir käme und sagt, ja, ich habe hier die und die Korrektur für meinen Hund, aber das funktioniert noch nicht und ich brauche da jetzt eine neue Möglichkeit, den da in den und den Situationen zu korrigieren, dann würde ich quasi einfach weiter sprechen. Also ich würde dann nicht sagen, nee, wir sagen nicht Korrekturen, sondern dann würde ich weitersprechen und das aber im weiteren Verlauf des Gesprächs einfach unerwünschtes Verhalten nennen. Ich denke, das mhm. ist, weil sobald ich anfange erstmal auf diesen Begriff rumzureiten, glaube ich, <lacht> habe ich nicht mehr die Möglichkeit, also da mache ich so ein bisschen die Tür so ein Stück mhm. weiter zu ähm, bei dem bei dem Menschen, der mit diesem Anliegen zu mir kommt.
1: Ja, ja, kann ich auch total gut nachvollziehen, eben wenn man dieses denken hat oder diese Ansicht hat, dann denke ich, ist es auch ein Prozess, sich ähm, da zu hinterfragen und vielleicht nochmal sich für neue Sichtweisen zu öffnen. Und das äh, funktioniert wahrscheinlich nicht in den ersten fünf Minuten Hundetraining. Ähm, genau, mir geht es da eher generell um eine Einstellung gegenüber ähm, uns Menschen, genauso wie den Hunden. Und ähm, ja, ich denke, wie du auch sagst, da braucht vielleicht auch eine gewisse Zeit und vielleicht ist es ein guter Weg, um die Menschen da abzuholen und dann irgendwie auch dahin zu bringen. Ähm, ja, dass es, dass es diese Wörter
0: eigentlich nicht braucht und dass es vor allem auch keine Korrektur des Kindes braucht. Was denkst du, warum uns das so schwer fällt, ohne den Begriff oder warum es vielen so schwer fällt, ohne den Begriff auszukommen und vielleicht auch ohne Strafe im Training? Also warum glaubst du, tendieren wir Menschen dazu, in diesen Mustern zu denken und uns auch so zu verhalten? Ähm,
1: das ist eine schwierige Frage, die, glaube ich, super komplex ist. Ich glaube, dass es mit unterschiedlichen ähm, Gründen zu tun hat und einmal, glaube ich, dass es ganz stark mit der Sozialisation zu tun hat. Ich meine, wir bekommen es, unsere ganze Kindheit, vor allem in der Schule eingebläult, dass äh, wir korrigiert werden müssen und dass wir Fehler machen. Und ähm, auch in der Hundeerziehung, da gibt es ja ein paar sehr bekannte, große Hundetrainer. Ich kenne jetzt ausschließlich Männer, die ähm, bis zur Primetime im Fernsehen ausstrahlen, wie Hunde mit Gewalt erzogen werden müssen und dass es scheinbar auch äh, fu zu funktionieren scheint. Und ähm, ja, ich glaube, dass es damit ganz viel zu tun hat. Und ich glaube, ähm, dass es teilweise auch einfach Unwissenheit ist. Also, dass viele Menschen vielleicht auch, nicht wissen, wie Lernen auch funktionieren kann und dass es auf wissenschaftlicher Basis auch bewiesen ist, dass positives Hundetraining funktioniert und auch nachhaltig funktioniert. Und ähm, den letzten Grund sehe ich darin, dass manche Menschen vielleicht auch einfach überfordert sind. Und ich finde, denen kann man noch am wenigsten einen Vorwurf machen, weil wenn die Emotionen über einen, einen überkommen, dann ist es so, also so, das passiert mir ja auch, dann äh, reagiert man nicht immer angemessen und nicht immer so, wie man das von sich selbst vielleicht auch erwartet und sich wünscht. Und ähm, ja, ich glaube, diese Überforderung gilt es dann vielleicht auch ähm, zu nehmen durch gute Hundetrainerinnen, die einem dann sinnvolle ähm, Handlungsstrategien an die Hand geben.
0: Wo fängt für dich Gewalt und Strafe an? Sehr schwierig. Ich habe mich das auch schon gefragt und ich glaube,
1: dass es sehr individuell ist. Ich glaube, unter Gewalt denkt man primär an physische Gewalt und an Schlagen, Treten, Zwicken, wie auch immer. In Bezug auf Luper würde ich aber sagen, dass die Gewalt schon damit anfängt, wenn ich sie mal anschnauze und mal lauter ihr gegenüber werde, weil sie da einfach unheimlich sensibel ist. Und ähm, das für sie einfach schon eine emotionale Art von Gewalt ist und ähm, ich denke, das ist auch bei uns Menschen so, einer kann da vielleicht noch ein bisschen mehr aushalten oder einer in, einen interessiert es weniger als eine andere Person, die da ein bisschen sensibler für ist,
0: ja. Ich finde es ganz toll, dass du schon jetzt mehrmals auch in dem Gespräch gesagt hast, ja, äh, mir ist das auch schon mal rausgerutscht, Luper gegenüber und ich bin dann auch irgendwie mal überfordert und das passiert halt mal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann wiederum sich ganz aktiv immer wieder neu für den gewaltfreien und positiven Umgang zu entscheiden, weil ich wirklich den Eindruck habe, in allen Lebensbereichen und eben auch im Hundetraining, dass es ganz schwer ist, wenn man sich auf eine gewisse Art und Weise für eine Zeit lang verhalten hat. Also zum Beispiel, ich habe, also nicht ich persönlich, sondern meinetwegen eine Person, hat lange jetzt über äh, den Leinenruck versucht, die Leinführigkeit zu trainieren und hat den Hund halt immer wieder zurückgezogen, um ihn sozusagen zu korrigieren und dann wird diese Person konfrontiert mit der Information, hey, das ist Strafe und es gibt da andere Möglichkeiten, dann muss diese Person ja erstmal für sich feststellen, okay, da habe ich was falsch gemacht, aber es bringt jetzt überhaupt nichts, mich dafür zu geißeln, sondern ich kann jetzt einen neuen Weg wählen. Und das hat ja ganz viel mit Identität zu tun, also mit dieser eigenen Identität von. Nein, ich würde meinen Hund niemals strafen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das einer der größten Faktoren ist, warum es so schwer ist vom strafbasierten Training, vom aversiven Training, egal wie klein oder groß die Strafen waren, hinzukommen zum gewaltfreien Training, weil man sich dann erstmal eingestehen müsste, okay, da habe ich eine ganze Menge Mist gemacht, gut, zurück in der Zeit gehen kann ich jetzt nicht mehr, aber ich kann mich dafür entscheiden, es ab jetzt anders zu machen und muss dann aber eben dieses Zugeben und dieses diese eigene Identität, wir sagen ja alle von uns, nein, wir würden unseren Hunden niemals Schaden zufügen. Und das dann aber zuzugeben, dass man das in gewisser Weise gemacht hat, ist, glaube ich, ein unfassbar schwerer Schritt, der viele Menschen davon abhält, weil das Waren der eigenen Identität wichtiger ist, als ähm, das, als dann diesen, diesen Schritt zum positiven Training zu gehen. Das wenn ich jetzt so drüber spreche, macht mich das Glatze so ein bisschen traurig, weil weil ich mich dann frage, okay, wo setze ich dann an? Ich weiß, dass ich im Training eben ansetze, indem ich versuche, die Identität der Menschen zu wahren, indem ich nicht sage, ey, das ist aber kacke, dass du da gestraft hast oder dass du mal eine Wasserflasche benutzt hast, sondern dass ich ähm, vielleicht versuche zu beschreiben, was das eventuell für den Hund bedeutet hat und wie man damit jetzt besser umgehen kann, aber ich finde es ich finde es super, super schwer, da, da einen Weg zu finden. Oder ich glaube, es ist für die Menschen super schwer.
1: Ja, spannend. Habe ich noch gar nicht gesehen. Also habe ich noch gar nicht aus der Perspektive gesehen, aus der Identitätsperspektive. Ähm, ja, ich denke, ich habe jetzt gerade an unsere Hunde gedacht und dachte, ja, wir erwarten doch auch keine Verhaltensveränderung von unseren Hunden von heute auf morgen. Und ähm, dann kann man ja dann auch den Menschen einfach ein bisschen Zeit lassen für diese Veränderung. Und ähm, ja, ich denke, es ist auch super schwierig, viele Menschen da abzuholen, weil, wie gesagt, im Grunde genommen wird es überall vorgelebt und es ist Common Sense, dass ähm, Strafe in der Hundeerziehung vorhanden sein muss. Und ähm, ja, ich... ich begutachtet es sehr gerne aus der wissenschaftlichen Perspektive, weil die halt einfach Fakten dafür liefert, dass, ähm, dass es auch anders funktioniert und ich bin auch absolut kein Begriff von dem, wie heißt es, Wattebau schwerfen? <lacht> <Ja. lacht> ähm, weil das für mich einfach nicht ähm, die Tatsache widerspiegelt, dass ähm, das dass positives Training fundiert ist und ähm, dass es halt nicht einfach aus gutem Willen allein gemacht wird, sondern auch, weil ich mir wünsche, dass das Zusammenleben gut funktioniert mit meinem Hund und da müssen wir natürlich dran arbeiten, aber die Frage ist halt immer, wie möchte man das und ja, was mir dazu auch einfällt ist, dass wenn ich mir vorstelle, mit Strafe zu arbeiten, dann löst es ja auch in mir immer eine gewisse Aggression aus und in mir eine gewisse Wut und die möchte ich ja eigentlich überhaupt nicht haben und ich kann persönlich von mir sprechen, dass es einfach auch bei mir Freude auslöst und Spaß, wenn äh, wenn ich Lupin Keks hinwerfen kann, weil sie irgendwie eine Situation gut gemeistert hat. Und dann ja gehe ich auch mit einem positiveren Gefühl aus der Situation und weißt du, hey, wir können das irgendwie zusammen schaffen und wir brauchen keine Wasserflasche für die nächste Runde Begegnung. Ja. Wie
0: schaffst du es denn auch in schwierigen Situationen trotzdem? immer gewaltfrei oder vielleicht auf lange Sicht immer gewaltfreier <lacht> auch zu werden. Denn es stimmen uns, glaube ich, alle zu, dass das positive Training total toll ist, wenn man dem Hund einen Keks hinwerfen kann, wenn er was toll gemacht hat. Ja, da stimmen alle zu. Tricks kann man super mit Keksen trainieren. Aber und dann kommt dieses, das habe ich neulich in einer Fernsehsendung, ähm, die wurde mir als Link irgendwie geschickt im WDR oder so glaube ich zum Thema, wo fängt Gewalt im Hundetraining an oder so ähnlich hieß die und da wurde eben auch die positive Trainerin die sozusagen dieses positive Lager vertreten hat, wurde hauptsächlich gezeigt in so easy peasy Situationen und dann mhm. entgegneten die anderen, die in dem anderen Lager dann quasi waren das ja aber so richtige harte Hunde und harte Fälle und wenn es schwierig wird da muss man halt hart anpacken und da wäre ich am liebsten <lacht> äh, im Erdboden versunken und fand es so traurig, weil das immer wieder so oh, wiederholt wird, diese komischen Parolen. Deshalb vielleicht erstmal ähm, ganz speziell die Frage an dich, wie schaffst du es auch in schwierigen Situationen gewaltfrei zu bleiben? Und dann können wir ja mal schauen, wie können wir das dann vielleicht auf die Gesellschaft übertragen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube. Äh
1: ja, ausschlaggebend dafür ist meistens, dass ich durch gute Hundetrainerinnen auch verstanden habe, ähm, wieso sich Lupa jetzt so verhält, wie sie sich verhält. Also, was, was, ähm, ja, was ausschlaggebend ist und was die Ursache ihres Verhaltens ist. Das hat, das hat das für mich einfach verständlich gemacht. Und Lupa pöbelt keine anderen Hunde an, äh, nur weil sie cool tut und denkt, die Welt gehört ihr, <lacht> auch wenn sie manchmal auf Instagram so tut, <lacht> sondern einfach, weil sie unsicher ist. Und ähm, das hat mir schon wahnsinnig viel geholfen, das zu verstehen und auch ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ähm, ja, ich glaube, das andere ist, dass dass ich mich sehr, ich würde von mir behaupten, ich bin schon sehr geduldig, aber dass ich mich durch Lupa nochmal sehr an Geduld geübt habe, auch Situationen einfach auszustehen und dran zu bleiben und dran zu arbeiten. Und eben, wir hatten früher ein unglaublich großes Thema mit Hundebegegnungen und äh, mittlerweile ist es nur noch in den seltensten Fällen, dass Lupa mal irgendwie äh, das nicht aushalten kann. Von daher kann ich schon auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es auf jeden Fall funktioniert. Man braucht einfach... Eine Menge Geduld, eine Menge gutes Training und ähm, dann kann man auch solche Situationen handeln.
0: Ja, man hat ja in diesem Moment auch den Handlungsdrang, ne? Also dieses, diese, dieser Drang, das irgendwie zu unterbrechen. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen mehr Geduld für dich ähm, auch bekommen, dir aneignen können. Was, was machst du noch in so einem Moment, also wenn es doch mal dazu kommt, dass Lupa nochmal irgendwie bellt oder reagiert, hast du für dich oder für euch eine Routine, du musst die vielleicht gar nicht benennen, was das für eine Routine ist, aber hast du etwas, was du in dem Moment aktiv tun kannst?
1: Ähm, ja, also meistens ich rede mit Lupa unfassbar viel. <lacht> also ich glaube, dass unsere Nachbarschaft schon denkt, dass ich einen Knall habe. <lacht> ähm, genau, ich rede einfach unfassbar viel und erkläre ihr dann, dass der Hund ja überhaupt nichts macht. Natürlich versteht sie mich nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass es für sie eine beruhigende, eine beruhigende Wirkung hat. Und ähm, im allerschlimmsten Fall halte ich die Leine fest und lasse sie bellen. Mein Gott, da passiert niemandem was und da, ja es, solange niemand in Gefahr ist und das geht dann fünf Sekunden und das, dann ist die Welt auch schon wieder in Ordnung und das denke ich mir so oft, denn wenn du es nicht mehr aushalten kannst, dann lass dein Hund halt fünf Sekunden bellen und ähm, niemandem passiert was, also das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, aber wie gesagt, ich glaube, das Nachhaltigste ist einfach gut dran zu arbeiten und dann werden auch die Situationen einfach weniger und am allerwichtigsten ist, glaube ich, Atmen. <lacht> also ich merke das dann schon auch, wenn dann direkt vor uns auf einmal ein Hund steht, den ich nicht gesehen habe und ich dann kurz die Luft anhalte und denke, oh mein Gott, wie kommen wir hier wieder raus? <lacht> und dann ähm, packt Lupa das meistens schon besser als ich, weil äh, sie das eigentlich schon besser gelernt hat, damit umzugehen. Ja,
0: cool. Voll das schöne Beispiel. <lacht> Wie übertragen wir das denn jetzt auf die Gesellschaft? Ich würde ja sagen, ich weiß nicht, ob es an meiner Filterblase liegt oder ob es wirklich so ist, aber vom Gefühl her würde ich sagen, wir machen schon eigentlich ganz gute Schritte, wenn ich es jetzt mal vergleiche, wenn ich mit meiner Oma über das Thema spreche, da ist so gar kein <lacht> Verständnis dafür da, obwohl es so ein bisschen jetzt vielleicht im Umgang mit meiner Hündin Millie so ein bisschen kommt, auch das Verständnis bei meiner Oma, aber halt nicht ansatzweise in dem Ausmaß, wie man es für gutes Training bräuchte, mm. Aber trotzdem, ja, also ich habe das Gefühl, so Leute in unserem Alter, ich packe uns jetzt einfach mal beide so in, in ungefähr eine Generation, da ist schon echt viel Verständnis dafür da und vielleicht auch eben dieser wissenschaftliche Fokus, den du beschrieben hast, dass es dir wichtig ist, dass das irgendwie auch wissenschaftlich fundiert ist. Vielleicht ist dieses Bedürfnis auch nochmal gestiegen, aber wie kriegen wir es jetzt an die Masse? So, ich frage dich jetzt einfach mal, Jelena, wie können wir die Revolution starten? Nein, Quatsch, aber was denkst du, welche Prozesse, Was? was wird es noch weiter vorantreiben, wie schaffen wir es, noch mehr Menschen zu unterstützen und darin zu supporten, wirklich gewaltfrei zu arbeiten, vielleicht den Hund auch besser zu verstehen und ähm, sich für positives Training zu interessieren und da in eine gute Richtung zu gehen?
1: Ähm, ja, wenn ich es wüsste, gäbe es wahrscheinlich kein Ge keine Gewalt mehr auf dieser Welt. <lacht> nee, ähm, also ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ein Schritt sein kann, dass man einfach Vorbild ist, also, ähm, wenn ich jetzt mit Lupa es schaffe, an Hunden vorbeizulaufen, ohne dass wir damit Probleme haben, dann können das definitiv auch andere Menschen schaffen. Und wenn man da unseren ähm, unseren Weg gesehen hat, gesehen hat, dass das Vorbildsein einfach funktioniert. Und ähm, ähm, ja, ansonsten denke ich, dass gewaltfreies Training auch in den Medien verbreitet, weiter verbreitet werden muss und dass es da einfach ähm, noch viel, viel mehr, also ich glaube, da gibt es gar nicht genug, <lacht> was man da machen kann, aber ja, dass es, dass, ähm, dass es halt nicht mehr gang und gäbe ist, dass gewaltvolles Training im Fernsehen läuft und ähm, dass da irgendwie Tipps gegeben werden, die dem Hund schaden, das tut mir echt auch persönlich total also weh, sowas zu sehen und ähm, ja, ich ich denke schon auch, dass wir da auf einem guten Weg sind und ähm, dass die Empathie dem Hund gegenüber immer mehr steigt und auch das Verständnis und das wünsche ich mir auch einfach, dass man, dass man nicht einfach wegschaut, sondern dass man seinem Hund auch mal ins Gesicht schaut, wenn man ihm wehtut und auch mal wahrnimmt, was da für Gefühle dahinter stecken und dass auch ein Hund Gefühle hat. Ja.
0: Oh ja. Ja, und auch die mhm. Empathie den Menschen gegenüber. Also das, was du mhm. sagst, dass du auch erstmal sagst, ne, es ist erstmal nicht falsch, wenn du deinen Hund bestrafst. so man, Du musst deswegen jetzt nicht in den Keller, <lacht> ähm, sondern du darfst es wahrnehmen und reflektieren und dann vielleicht zukünftig immer öfter anders handeln. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn in der Hundeszene ist ganz, also oder sagen wir mal in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ist ganz, ganz viel Verständnis für das Verhalten des Hundes und ich glaube, das Verständnis für die Menschen wächst erst gerade noch. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns das alle bewusst machen, dass ganz viele, du hast es vorhin auch schon gesagt, ganz viele ähm, Dinge, die auf das Lernen für Hunde zu treffen, auch für Menschen zu treffen. Und da denke ich, können wir auch uns selber alle nochmal ein bisschen an die Nase fassen, ob, äh, ob wir da auch mit den Menschen so empathisch umgehen, wie wir es mit den Hunden tun.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich den Eindruck, dass auch die die Informationen also dass, dass einfach viele Informationen bereitgestellt werden, natürlich äh, verschiedenste Informationen, vielleicht auch nicht nur gute, aber auch, dass, dass viel dokumentiert wird und wir vielleicht in eine wissenschaftlichere Richtung insgesamt kommen, indem wir Videos analysieren und indem wir mhm. ähm, Protokolle führen und solche Sachen. Ich habe den Eindruck, dass das immer mehr verbreitet wird und wenn man es explizit sucht, dass man es dann auch findet, wenn man sich für das Training interessiert. Und ich hoffe, ich hoffe, dass deine Punkte und meine Punkte zusammen, ja, vielleicht wirklich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da immer, in eine immer bessere Richtung, besser, ne? Besser ist wieder eine Wertung, aber ich sag mal, in eine gewaltfreie Richtung <lacht> gehen. Ach, das war heute sehr, hm philosophisch irgendwie, so ein bisschen theoretisch auch. Ich fand es trotzdem total spannend. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen für sich ein bisschen was mitnehmen konnten, sich ein bisschen inspiriert gefühlt haben. Ich wüsste gern noch von dir, was du gern als Abschluss allen Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Egal, ob es was mit Hundetraining zu tun hat oder auch nicht. Ganz allgemein, ähm, ich habe ja äh, aus, dem, aus dem Podcast Hotel Matze mir das Beispiel geklaut, wenn irgendwo eine große Leinwand hängen würde oder an allen Hundeplätzen eine Leinwand hängen würde und du könntest da was draufschreiben, was wäre das?
1: Ähm, oh je auf eine große Leinwand würde ich vermutlich schreiben. Ich weiß nicht, kann ich auch die Leinwand teilen auf jeden und dann Fall. eine Seite Lupa widmen? Ja, unbedingt, super gern. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde auf meinen Teil der Leinwand schreiben, dass man oder dass jede und jeder immer wieder hinterfragen sollte. Ich denke, das ist total wichtig, nicht nur in Bezug auf Hunde, sondern in Bezug auf unser Zusammenleben. Und die andere Seite ähm, würde ich Lupa widmen. Und Lupa würde wahrscheinlich draufschreiben, ähm, Leckerlis for free oder sowas in die Richtung.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, Kekse <lacht> für alle oder so. Ja. ja. Ach, für gut. Schön. Ich danke dir für deine Zeit. Ich kann allen nur empfehlen, mal auf deinem Profil Lupa in Action vorbeizugucken. Das schreibt sich lupa.in.action. Und da kann man einiges lernen aus Perspektive des Hundes über sich selbst. Ich finde, das hat so viele Ebenen, weil, weil man einige Anstöße auch zum Thema Hundetraining bekommt, aber ganz viel auch um sich selbst irgendwie zu hinterfragen. Ich finde es super. Ich freue mich, dass wir da den Kontakt äh, hergestellt haben und dass ich das quasi miterleben mit darf. Ich freue mich, dass du da warst und würde dir gerne noch den letzten Satz überlassen.
1: Oh, den letzten Satz. Ähm
0: ich glaube, der letzte Satz soll lauten
1: Hab Freude mit und an deinem Hund
0: Super, danke Jelena Mach's gut, danke Tine Tschüss Ich freue mich, dass du heute wieder beim Fairdocs Podcast dabei warst und dass du das Thema Korrekturen auch so spannend findest. Wenn du noch Themenvorschläge hast, dann schick sie doch gern an das Profil Fairdogs auf Instagram. Und heute schließen wir die Folge mal wieder ganz standardmäßig mit einem Abschlusskeks ab, damit dein Hund dich beim nächsten Mal wieder daran erinnert, dass du den Fairdogs-Podcast hören sollst. Also gib gerne deinem Hund jetzt einen Keks und wenn du magst, film ihn dabei, teile das auf deinem Instagram und verlinke mich in der Story, damit ich sehe und auch teilen kann. Also bis zum nächsten Mal. Und denk dran, bleib fair mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.